0: Das Mantra, was ich mir auch immer so ein bisschen vor Augen halte, ist äh, Be curious, find out, do something. Also das neugierig sein, etwas hinterfragen und nochmal nachhaken und aber auch aktiv werden und was machen. Wenn jeder von uns einen Teil ändert, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Live Clean, dem neuen Podcast von Ecover. Ich bin Vreni Frost und die Frage, wie wir nachhaltiger leben können, die beschäftigt mich schon lang. Wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft, in der wir jedes Jahr mehr und mehr Müll produzieren. Wie kommen wir da wieder raus? Das will ich gemeinsam mit meinen GästInnen herausfinden. In der ersten Staffel dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und seine Auswirkungen auf unseren Planeten. Wir wollen euch aber nicht nur Fakten liefern, sondern Tipps und Inspirationen für jeden Einzelnen von uns, wie wir kleine Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine heutigen GästInnen sind Karina Bischoff und Max Gilgenmann von der NGO Fashion Revolution. Die beiden AktivistInnen setzen sich für ein Umdenken in der Modeindustrie hin zu mehr Nachhaltigkeit, faireren Arbeitsbedingungen und kreislauffähigen Ansätzen ein. Sie stehen hinter verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel der Fashion Revolution Week, die jedes Jahr um den 24. April an das Unglück von Rana Plaza erinnert. Gleichzeitig wollen sie als Modebegeisterte, aber auch, dass jeder und jede von uns Spaß an Mode und Kleidung hat. Ich möchte von den beiden erfahren, warum sie sich für einen Wandel in der Modebranche engagieren, was genau Modeaktivismus eigentlich bedeutet und wie wir als KonsumentInnen aktiv werden können, um etwas zu diesem Wandel beizutragen. Außerdem bin ich gespannt, was für Tipps Sie haben, um Kleidung länger im Kreislauf zu halten. Wie kann man zum Beispiel aus alten Teilen im Schrank ohne große Nähkünste etwas Neues machen? Herzlich willkommen im Podcast, Karina und Max. Was genau ist denn die Fashion Revolution?
0: Ja, also ähm, am 24. April 2013 gab es ja den äh, Rana Plaza Fabrikunfall in Bangladesch und das veränderte eigentlich so ein bisschen die Modewelt und danach ähm, war äh, eigentlich nichts mehr so wie vorher und die Gründer der Fashion Revolution Bewegung, Ursula de Castro und Carrie Summers, die haben da damals gesagt, es war auch eigentlich so eine Idee, die sie für so also, von sich aus so ausgesprochen haben, wir müssen was verändern in dem System, so kann es nicht mehr weitergehen und das muss aber auf einer anderen Ebene passieren. Wir müssen jetzt aktiv werden und äh, dann kamen sie mit der Idee der Fashion Revolution Kampagne und äh, mittlerweile sind es über 90 Länder, die involviert sind. Das ist immer während des Jahrestages am 24. April. Äh, in, dieser, in diesem Zeitraum erinnert man sich an das äh, Unglück und äh, versucht für mehr Transparenz in der Modeindustrie zu kämpfen und aufmerksam darauf zu machen. Ich glaube, dieses Unglück war ein ja, ein, ein
1: krasse Aha-Moment für sehr viele Menschen, so wie ich, die eigentlich blind Fast Fashion konsumiert haben. Habt ihr euch vorher schon mit der ganzen Modeindustrie beschäftigt oder war das für euch auch nochmal so ein, so ein ausschlaggebender Punkt?
0: Also Also ich war auch schon vorher in die Richtung ähm, sensibilisiert und habe während meines äh, Modedesignstudiums studiums zum ersten Mal eigentlich mich mit dem Thema nachhaltiger Mode beschäftigt. Und da gab es bei mir diesen Aha-Moment ähm, der Austrocknung des Aralsees. Ähm, dieses Bild konnte ich nicht wieder äh, aus meinem Kopf rausbekommen, das ja auch aufgrund von dem Baumwollanbau, ähm, Sag ich mal, ist der Aralsee jetzt quasi äh, nicht mehr vorhanden und das war eines der größten Binnengewässer. Damals habe ich diesen äh, Punkt gehabt und äh wie hängt das zusammen? mit dem mit dem See und der Baumwolle die die Baumwolle die muss ja auch bewässert werden künstlich bewässert werden und dann wird teilweise dadurch also das, Wand, das Wasser dann in den Gebieten dann von dem Aralsee genommen und es ist ja ein Unmengen an an Baumwollfeldern das ist eine sehr feine Faser und äh, sehr durstige Pflanze und deswegen ähm, ist es unter anderem durch den Baumwollanbau äh, damit äh, dem, sag ich mal, verschuldet. Und deshalb habe ich mir als äh, Modedesignerin damals, äh, damals noch Modedesignerin, die, äh, sag ich mal, im Studium war, gesagt, okay, äh, deshalb habe ich das studiert. Ich möchte gerne etwas verändern. Und wenn ich äh, etwas in dieser Modeindustrie dazu beitragen möchte, dann äh, in dem Zweig der nachhaltigen Mode. Das war 2007. Damals hat, äh, gab es noch nicht ganz so viel Informationen wie jetzt und es war noch nicht so einfach zugänglich. Aber ich habe für mich den Entschluss gezogen, dass ich äh, einfach... Äh, nochmal ins Ausland möchte, um direkt von den äh, Pionieren auch zu lernen. Also für mich war auch damals das Upcycling-Thema super spannend, weil das ja auch äh, eine Produktionsmethode ist, äh, die äh, mit den äh, textilen Resten arbeitet. Und so bin ich äh, zu Ursula de Castro gekommen, also zu der Gründerin von der Fashion Revolution-Kampagne, die damals auch noch ein eigenes Label hatte, From Somewhere. Und wurde schon äh, in, in den Jahren, sag ich mal, um 2010 äh, mit dem Gedankengut eigentlich konfrontiert und es war für mich ungeheuer schön, so eine... Ähm Dynamik zu bekommen. Ich habe vorher ein Jahr noch gearbeitet in der konventionellen Industrie und habe diese ganzen äh, schnell Prozesse mitbekommen. Einfach kopiert die Sachen, Grafiken ähm, gezeichnet am Computer. Man war so fremd und weit, so weit weg von der Bekleidung. Und es war für mich ein Aufatmen, als ich dann nach London gekommen bin, in das Atelier von From Somewhere und ich durfte mich einfach wieder kreativ auch ausleben lassen und ähm, dort mit den Stoffresten arbeiten. Also wenn man einmal mit äh, auch mit Ossola mit zusammengelebt hat und gearbeitet hat, dann wird man einfach auch davon infiziert, sage ich. Und äh, dann konnte ich auch nicht mehr anders äh, umdenken. Was genau macht die Fashion Revolution? Also ähm, nach dem Rana Plaza-Einsturz äh, gab es äh, diesen äh, einfache ähm, diesen einfachen Trick, dass man seine Sachen auf äh, links äh, drehen sollte, um da einfach in das äh, Hangtag äh, oder in das Pflegeetikett zu schauen, um zu sehen auch, äh, wo wird die Bekleidung überhaupt hergestellt und dann das Label direkt zu adressieren. Online, über die sozialen Medien, verlinkt man dann äh, mit den Hashtags und fragt, who made my clothes? Also das ist die Hauptfrage der Kampagne und damit kann man dann direkt auch die Labels verbinden und nachfragen. Also jeder Konsument, jeder einzelne von uns kann eigentlich auf diese Weise ganz ähm, einfach mit seinem Lieblingslabel in Kontakt treten und fragen. Das ist ja eine ganz legitime Frage, die jeder stellen kann.
2: Ich glaube, das war auch das, was uns damals äh, dazu bewegt hat, sofort mit in diese Kampagne einzusteigen. Ne? Also als die Pioniere in, in äh, London sie gegründet haben, haben sie halt auch weltweit nach Unterstützern gesucht und halt über Carina, die da ja schon sehr gut äh, bekannt war mit Ursula unter anderem, ähm, auch sind sie dann schnell bei uns gelandet in Berlin in der damals noch sehr kleinen, jungen, sage ich mal, nachhaltigen Modeszene. Und wir haben uns das dann schon überlegt, ne? steckt man da jetzt Energie rein, wäre jetzt auch nicht die erste Kampagne gewesen, an der man sich beteiligt. Aber wir fanden alle, dass es, dass es einerseits eine sehr smarte Herangehensweise ist, mit dieser einen Frage sozusagen, die so simpel und unschuldig irgendwie daherkommt, eigentlich so, so extrem tief bohren zu können, nämlich ne? bis in die Anfänge der Lieferkette, die halt sehr intransparent normalerweise laufen, und und das gleichzeitig halt mit so einem viralen Aspekt über die Hashtags dann zu kombinieren, das hat uns einfach sehr gut gefallen. Und diese grundsätzliche Forderung erstmal einfach nach Transparenz als als die Basis für jede Veränderung. Wenn man das verändern will, muss man erstmal verstehen, wo, wo steht man überhaupt. Und das war ja schon und ist immer noch ein relevantes Problem in der Modeindustrie, dass sie halt so weit international verflechtet ist, Produktionen sehr schwierig nachzuvollziehen sind, weil es sehr viele Schritte gibt in der Lieferkette vom sozusagen Anbau einer Faser über diverse Verarbeitungen, bis es dann zum Kleidungsstück wird, dass da einfach ja, zu viel Mist sozusagen passiert durch die Intransparenz. Und das ist die Grundforderung wirklich der Fashion Revolution Kampagne immer wieder. Wir brauchen Transparenz, dann können wir Veränderungen voranbringen und dann kann es besser werden.
1: Ich habe da auch mitgemacht und habe dann diverse Teile auch auf links getragen, und dann frage ich mich aber: Können wir als Konsument:innen damit wirklich was erreichen? Kommen unsere Fragen überhaupt bei den Labels
0: an und bewirken die was? Ja, also die äh, auf die Fragen, die Hashtags und äh, die jetzt in den sozialen Medien gestellt wurden, da wurden, wurden teilweise die wurden teilweise beantwortet sehr allgemeine Antworten auch. Aber man merkt, dass der Druck schon höher ist, dass sich die Art der Sprache auch geändert hat. Also wenn man auch auf die Webseiten geht von den Labels, das ist noch was ganz anderes, als, äh, als wir jetzt am Anfang gesehen haben, dass wirklich äh, auch gesehen wird, dass wir wirklich etwas verändern müssen in unserer äh, Kommunikation nach außen und die Labels das auch ähm, darstellen müssen, weil es eingefordert wird. Auch wenn man sich dann vielleicht manchmal denkt, ich habe auch schon so vielen Labels die Frage gestellt und ganz, ganz wenig Antworten bekommen, ist es trotzdem jeder Tropfen den Stein. So. Also das ist äh, super wichtig, dass äh, das auch gesehen wird, dass die Konsumenten ähm, das interessiert und dass die Nachfrage da ist. Das ist jetzt natürlich auch nicht so, dass der Konsument allein was ändern kann, aber es ist ein, ein sehr wichtiges Mitgl äh, sehr wichtiges Glied in der Kette. Und wenn man in den Laden geht und direkt nachfragt bei der Verkäuferin, beim ersten Mal wird vielleicht nichts getan. Aber wenn jetzt zehnmal hintereinander jemand so eine Frage stellt, dann ändert sich auch etwas bei der Verkäuferin im Laden, dann denkt sie um, dann stellt sie die weiter die Fragen und, und überlegt vielleicht und hat vielleicht dann auch so einen Aha-Effekt, der etwas bei ihr ändert und
2: in ihrem Alltag verändert. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was Carina sagt, zu betonen, weil das kann natürlich ein bisschen frustrierend sein, wenn man das Gefühl hat, da kommt gar keine Antwort und hier, ich frage die ganze Zeit, aber tatsächlich, es passiert halt doch was, selbst wenn keine Antwort kommt, weil ähm, diese Fragestellung macht was in den Köpfen der Leute. Und wir haben es gesehen mit der Kampagne, wie die gewachsen ist über die Jahre. Ähm, so dass einfach die Kampagne dadurch einen Einfluss auch nochmal selber bekommen hat und ähm, äh, ja auch weitere Tätigkeiten da sind. Ne? Also Fashion Revolution äh, lobbyiert auch in Brüssel ähm, und versucht dort äh, mit Einfluss zu nehmen. Ähm, wir geben diverse Reports raus, äh, mittlerweile jedes Jahr, unter anderem den Transparency Index, wo nochmal direkt die Unternehmen auch unter Druck gesetzt werden und verglichen werden zueinander. Ähm, ne? Da haben sich natürlich dann verschiedene sozusagen äh, Tools raus entwickelt. Aber die Basis von all dem ist, ist sozusagen eine vielzählige Wiederholung der Frage, who made my clothes, die dann am Ende doch eine ziemlich starke Wirkung entwickelt hat und ähm, ja, auch immer noch nicht, auch einfach meistens immer noch nicht konkret beantwortet werden kann. Ist natürlich vielleicht auch gar nicht nötig, für jedem Kleidungsstück die wirklich Person zu benennen, aber selbst, ne, selbst sozusagen die Hälfte der Frage kann meistens noch nicht vernünftig beantwortet werden von den Unternehmen. Und insofern stellen wir diese Frage auch weiter.
0: Das wollte ich nochmal hinzufügen, Auch also das, was uns auch überzeugt hat letztendlich, war die Bildsprache, die äh, Fashion Revolution mitgebracht hat. Es war eine ganz äh, neue, frische Art, dieses Thema zu ähm, zu an, an den Mann zu bringen und und die Frau zu bringen. Und äh, wir, wir fanden, dass äh, einfach ein ganz anderes, auch ein junges Publikum angesprochen wird mit die, dem, den Grafiken von Fashion Revolution. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern es wird eine Leichtigkeit reingebracht. Und die diese Sprache hat uns auch überzeugt, und wir wollten mitmachen, wir wollten einfach zeigen, es geht auch anders und wir können auch wirklich gute Beispiele aufzeigen von Modelabels, die es schon gibt, die es einfach anders machen. Und dass auch die, äh, sag ich mal, äh, neuen, äh, die heranwachsenden Generationen da noch Freude haben, sich einfach einzukleiden. Es muss nicht immer ähm, da gleich irgendwie ein schlechtes Gewissen geben, wenn man sich mal etwas Neues kauft. Und wir wollen es auch verschiedene Optionen und Lösungen zeigen, die Spaß machen. Man bekommt
1: ja von den Herstellern doch Infos zu Fertigung und Material, aber trotzdem erscheint es mir oft so, dass ich am Ende als Verbraucherin so die richtig wichtigen Infos nicht bekomme. Wie behalte ich denn jetzt eigentlich den Überblick darüber, auf was ich wirklich achten sollte? Zum Beispiel, wenn mir Ökologie und eine Transparenz in der Lieferkette wichtig ist.
2: Also die, die Gesamtthemenlage ist äußerst komplex. Insofern, man niemand, würde ich fast behaupten, überblickt wirklich sozusagen immer, was da alles dran ist. Es gibt einige kleinere Marken meistens und ein paar größere auch, die schon einen sehr guten Überblick über ihre Lieferkette haben. Aber es stimmt, es gibt so viele Aspekte, die sozusagen relativ weit entfernt sind von einem, mehr oder minder optimalen Nachhaltigkeitszustand, dass man nicht sagen kann, dass die Industrie sich jetzt schon so viel verbessert hätte, dass da wirklich eine größere Menge an richtig nachhaltigen Produkten ist, die ganzheitlich nachhaltig sind, also auf einer sozialen und einer ökologischen Ebene. Ähm, aber ähm, natürlich irgendwie eine bio hat trotzdem auch schon soziale Aspekte. Also aus meiner Sicht ist das sogar das Interessante daran, wenn wir von bio sprechen, dass, dass, man, äh, dass die ja auch angebaut wird und meistens, nicht immer, da gibt es äh, auch Unterschiede, aber eine bio die äh, sozusagen aus einem Anbau stammt, äh, zum Beispiel in Indien oder in, in Afrika, wo sehr viele kleinen äh, Bauern noch die Baumwolle primär anbauen, da hast du einen sehr starken sozialen Aspe Aspekt mit drin, ne? weil diese Bauern dann nicht mehr in Kontakt mit Pestiziden oder mit irgendwelchen künstlichen Düngemitteln kommen und so weiter. Und, und tatsächlich da hat man dann auch den sozialen Aspekt indirekt drin. Aber ich glaube, das große Problem, was du da ansprichst, ist im Endeffekt ist man als Verbraucher wirklich nicht in der Lage, anhand von solchen kleinen Angaben zu beurteilen, wie nachhaltig ist dieses oder jenes Produkt. Ob da nun Baumwolle draufsteht oder Fairtrade draufsteht, es gibt ja auch jede Menge Siegel und Labels, die das irgendwie darstellen wollen, dass irgendwas nachhaltiger ist. Ähm, es ist nahezu unmöglich, ähm, ohne sozusagen eine gewisse Ausbildung im Vorhinein, das äh, mal eben einzuordnen momentan. Ne? Es gibt so erste, sage ich mal, halbwegs seriöse Versuche, das einzusortieren, aber sag mal, aktuell würde ich behaupten, als Verbraucher ist es noch sehr schwierig, Neuware, zu kaufen, der man wirklich vertrauen kann, dass sie relevant nachhaltiger ist als andere. Da muss man sich dann eher bestimmte Marken raussuchen, wo man sagen kann, okay, ne, da, da kenne ich so die ganze Story und die sind richtig engagiert auf allen Ebenen. Und ansonsten bleibt einem meistens äh, sozusagen die sichere Nummer, die du auch schon erwähnt hast, Vintage, Secondhand, Tauschen miteinander das ist immer noch die, die einzige ganz sichere Nummer gerade, wie man nachhaltige Bekleidung bekommt, ist, keine neue zu kaufen, weil jedes, was neu produziert wird, immer auch einen Impact hat, egal wie nachhaltig sozusagen geplant wurde. Kann Mode überhaupt nachhaltig sein? Ja.
1: <lacht> Erklär mir das, Max, bitte. <lacht> weil wir produzieren ja trotzdem, es wird ja trotzdem Müll und Pestizide und alles Mögliche produziert. Und dann frage ich mich, geht das überhaupt, Mode und Nachhaltigkeit?
2: Ja, also ich antworte so distinktiv, weil diese Frage ist natürlich eine uralte und die kommt natürlich immer dann, hey, es geht um Trends und ständige Veränderungen in der Mode, wie kann das nachhaltig sein? Das hängt aber auch mit ein bisschen verqueren Verständnis von Nachhaltigkeit zusammen sozusagen. Also das Wort an sich ist ja tatsächlich relativ konservativ, nachhaltig, also man hält ja an was fest. Aber die, sage ich mal, anerkannte Definition von Nachhaltigkeit ist ja eigentlich eine sehr zukunftszugewandte. Es geht darum, für die aktuellen und für die zukünftigen Generationen dafür zu sorgen, dass die, 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 äh, die, ne, diese Welt, auf der wir hier gelandet sind, aus irgendwelchen wunderbaren Zufällen und die so gut zu uns passt und auf der wir so komfortabel leben können, dass die auch für die nächsten Generationen noch bewahrt wird. Ähm, und, und wenn man sich diese Definition überlegt, dann ist es klar, ähm, Mode muss sogar äh, nachhaltig sein. Weil sie sozusagen das, das, das Grundelement der Menschheit auch widerspiegelt, nämlich die, die konstituierliche Neugier nach was Neuen, sich weiterzuentwickeln. Und genau das ist auch die, die Möglichkeit, die in der Nachhaltigkeit steckt. Also aktuell ist nichts nachhaltig, was der Mensch tut, weil wir verbrauchen, 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 ohne das, was wir verbrauchen, vernünftig zurückzugeben in die Kreisläufe. Ähm, und das ist aber der Weg, wo wir hin müssen. Und die Mode ist eines der, der spannendsten Industrien gerade, die auf dem Weg ist, zu so einer tendenziell wahrscheinlich kreislauffähigen Wirtschaft zu werden. Und genau an der Stelle ähm, ist eigentlich äh, großes Potenzial, dass die Mode sozusagen zu einer Triebfeder dieser nachhaltigen Entwicklung sogar wird. Weil sie diese, diese, diese grundlegenden menschlichen äh, Dinge anspricht und, und kitzelt, die wie Neugier ähm, da sind. Ähm, und, genau da halt aber äh, nachhaltige Wege findet. Und die äh, Lösungen liegen da aus meiner Sicht dann in der Kreislaufwirtschaft.
1: Ich habe ein T-Shirt, das kann kompostiert werden.
2: <lacht> da bist du ja schon ziemlich weit vorne mit dabei.
1: Das fand ich total geil. Ich habe das bei meinen Eltern im Kompost vergraben. Dann bin ich mit meiner Mama, die bei sowas ja immer Feuer und Flamme ist, sind wir runter in den Garten gelaufen zum Kompost, haben diese zwei T-Shirts da vergraben, haben dann sechs Wochen später nachgeschaut, das Weiße, das nach sechs Monaten hätte zerfallen sein sollen, haben wir nach sechs Wochen nicht mehr gefunden und das Pinke, das in sechs Wochen, also in der Zeit, wo wir nachgeschaut haben, hätte zerfallen sein sollen, war noch komplett da. Also das war mega spannend äh, zu beobachten, aber ich finde es schon krass, dass es diese Kreislaufwirtschaft gibt und
0: dass sie auch funktioniert. Es ist halt, okay, was man halt jetzt da, daran sieht an dem Beispiel, ist natürlich auch die Kommunikation. Also es bedeutet kompostierbar, bedeutet ja nicht immer, dass es auf dem Haus Kompost äh, kompostierbar ist. Manchmal ist es kompostierbar nur unter bestimmten Gegebenheiten möglich. Be zum Beispiel bei den Bio- ähm, Beuteln sieht man das ja auch für den Biomüll. Die sind gar nicht so zersetzbar. Und das ist eigentlich eher ein Problem, wenn man das mit in den Biomüll schmeißt. Weil es in der, äh, dann wieder rausgefischt werden muss im Endeffekt. Na, und so ist es ja dann auch. Also es gibt unter bestimmten Bedingungen einfach äh, die Möglichkeit, dass sich äh, ähm, Sachen zersetzen können und äh, unter anderen nicht so. Vielleicht war das pinke T-Shirt dann wahrscheinlich doch nicht für den Haushaltsmüll geeignet,
2: für den Haushaltskompost. Wahrscheinlich nicht,
0: ja, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ja. ja, das zeigt aber auch ganz gut, also, ne, wo wir so stehen gerade. Also es gibt kompostierbare T-Shirts, aber auch noch nicht so ganz fertig entwickelt. So, ne? Also das ist auch eigentlich, da stehen wir aus meiner Sicht gerade in der kompletten Menschheit so da. Wir sind, wir haben total viel... Äh, Ideen und Ahnung und auch schon vorbereitet sozusagen für eine, für eine deutlich nachhaltigere Wirtschaftsweise. Ähm, aber in der Umsetzung, da wird noch ein bisschen dran gearbeitet werden müssen, weil äh, im Endeffekt hängen wir natürlich noch komplett in Systemen, die, die halt ja besonders unnachhaltig sind, wie man jetzt so über die Jahre mal herausgefunden hat.
1: Ich fühle mich so oft so erschlagen von diesen ganzen Informationen und ähm, fühle mich dann oft so so überwältigt, dass ich am, am Ende irgendwie gar nichts mache. Also manchmal bin ich voll drin und total engagiert und nehme mir das alles wahnsinnig zu Herzen und dann, wie der Mensch halt so ist, oder zumindest ich, dann über die Zeit blende ich das wieder ganz gut aus und kaufe dann doch wieder das ein oder andere Teil bei einer Fast Fashion Marke. Wie kann ich denn als Otto Normalfreni irgendwie schaffen, da am Ball zu bleiben, ohne mich schlecht überfordert
0: oder völlig erschlagen zu fühlen. Ja, ich, ich, ich muss sagen, mir ging es auch so, als ich mich mal mit dem Thema beschäftigt habe damals, auch als Modedesignerin und wollte gerne ein Produkt schaffen, was äh, dem nachhaltigsten, besten Anspruch äh, hat und äh, deshalb hat mich dann die Upcycling-Methode so fasziniert, weil ich auch gesagt habe, okay, ich nutze etwas, was schon hier ist und das äh, brauchen wir auf, deshalb wird jetzt nichts Neues hergestellt und es war für mich auch, ähm, ich habe das andere ausgeblendet und einfach diese, diese Materialien dann verwendet, die es schon gibt und davon haben wir ja noch sehr, sehr viele, also bis wir an den Punkt kommen, dass sie aufgebraucht sind, das dauert wahrscheinlich noch und so könnte man das auch als, als Konsument angehen. Na, das heißt ja jetzt nicht, man muss sich jetzt durch alle Bücher wälzen, niemand hat die Zeit dazu, das hat ja auch schon Max gerade gesagt, das ist einfach so komplex alles, dass es wirklich ein Expertenwissen auch braucht, aber man kann anfangen. Ich, ich empfehle jedem, der kleine Kinder hat, Secondhand-Sachen zu kaufen für die Kinder, weil da einfach schon die Chemikalen rausgewaschen ist, sind. Das ist für mich jetzt kein äh, Argument zu sagen, nachhaltige Mode ist so teuer, ich kann mir das nicht leisten. Weil ich immer sage, in dem ersten Jahr von meinem Sohn habe ich kein einziges Teil gekauft. Ich habe alles Vor allem passen die Kinder ja eh nur fünf Minuten da rein. Ja, genau. Ich habe alles äh, geschenkt bekommen oder ähm, im, im, durch, durch Freundeskreise dann ausgeliehen, wieder zurückgegeben und wenn dann die Oma oder so, doch mal was schenken wollte, dann habe ich mir halt ein bisschen ein besseres Teil gewünscht. Und, und so kann man da auch angehen das ist dann nimmt so ein bisschen den Druck raus, dass man gleich alles wissen muss und ähm, es gibt wirklich heutzutage nicht mehr so äh, die Ausrede wie früher, dass es nichts gibt weil es gibt schon so spannende Konzepte von Leihverleihservice äh, service den man nutzen kann bis hin zu wirklich Secondhand bekleidung Vintage-Sachen, schöne Vintage-Sachen oder man, man schaut einfach mal selber im Kleiderschrank nach was habe ich, kann ich da vielleicht ähm, einfach was anders kombinieren oder umändern. Teilweise braucht man gar keine Nähmaschine, muss nur einfach ein Ärmel abschneiden und man hat ein ganz neues Teil. Oder man gibt es weiter an, an jemanden ähm, und tauscht sich im Freundeskreis aus. Man muss ja da nicht immer gleich in die, äh, ähm, sag ich mal, sich online was bestellen oder da, da irgendwo anmelden, sondern es gibt ja auch schon im eigenen um Umfeld wirklich ähm, einfache Sachen, die man umsetzen kann und die dann wieder ein bisschen neuen Wind, frischen Wind in den Kleiderschrank bringen. Und dann, wenn man zum Beispiel ähm, eine neue Jeans braucht oder etwas äh, ein Teil, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt nicht oder will ich nicht äh, gebraucht kaufen, ich brauche jetzt doch was Neues, dann kann man mit dem Teil anfangen und einfach mal schauen, gibt es da Alternativen zu dem herkömmlichen? Gibt es Marken, die vielleicht äh, das schon ganz anders umsetzen? Wie stelle ich das denn fest als Konsumentin?
1: Also wie finde ich heraus? ob mein Teil fair und nachhaltig produziert wurde.
0: Also der einfachste Weg, finde ich, ist immer noch auch über die eigene Webseite des Brands. Was hat das Brand kommuniziert und wie hat das kommuniziert? Und wenn man da vielleicht etwas nicht versteht, dann würde ich da nochmal nachfragen. Es ist kein Schnellkauf möglich, so wie wie äh, in de mit dem Konzept, sage ich mal, ist jetzt nicht so ein Schnellkauf möglich, sondern es dauert ein bisschen länger. Das, äh, äh, Aber kann man sich ja dann vielleicht schon mal ein bisschen so auf die Liste setzen. Okay, im nächsten Jahr, dann werde ich mir die nächste Jeans, die ich kaufe, einfach mal mich mehr informieren, was es gibt. Und ähm, da sollte bestenfalls auch schon irgendwas über Nachhaltigkeit auf der Webseite zu finden sein. Weil das ist einfach der Status Quo. Es sollte eigentlich gar keine Webseiten oder Brands mehr geben, die über das Thema nicht informieren. Und dann geht man weiter und taucht weiter ein. Da gibt es dann bestimmte Siegel, die auch mehr Klarheit geben sollten. Es gibt natürlich sehr viele Siege, aber da kann man zum Beispiel dem Gotts-Siegel auch schon sehr viel Vertrauen schenken. Wenn ein Label jetzt gots zertifiziert ist, dass es dann ähm, die einzelnen äh, Schritte in der Lieferkette auch bestmöglich mit berücksichtigt. Siehst du, und da sind wir schon
1: wieder bei so Fremdworten, die ich jetzt natürlich kenne, GOTS zertifiziert und da gibt es ja noch sehr viele andere Siegel und das waren auch so Dinge, wo ich am Anfang auch gedacht habe, oh Gott, wie soll man sich denn das alles merken? Aber ich habe dann für mich auch beschlossen, so GOTS das bleibt in meinem Kopf. Das ist ein Siegel, das steht für faire und, und nachhaltige Mode. Ähm, gibt es da noch vielleicht ein, zwei andere, die wir uns merken können?
2: Ja, gibt es. Das habe ich äh, kürzlich schon mal in einem anderen Podcast auch äh, mal verlauten lassen. Also tatsächlich hatten wir da mal ein bisschen die spaßige Übung uns gemacht, ob, ob man sich mal so ein bisschen so ein, so ein, sozusagen Siegelmemory macht, um sich mal äh, die wichtigsten drei, vier, fünf zu merken. Ja geil, lass uns Siegelmemory spielen. <lacht> ich, äh, ich würde einmal kurz einmal eine Webseite noch in den Raum werfen, SiegelKlarheit.de. Äh, eine Webseite, die äh, zusammen von der Verbraucherinitiative und auch von äh, von unserem Vaterstaat sozusagen ähm, äh, mit initiiert wurde. Und da hat man zumindest mal eine ganz gute Orientierung, welche Siegel wie seriös eingeschätzt werden. Und ne, die wurden schon alle mal ganz gut geprüft dort. Das Ding eben, wir haben GOTS gerade schon genannt, das ist im Bereich der Naturfasern relevant. Im Bereich von synthetikgeschichten wie Outdoor oder Sportbekleidung leider nicht. Da gibt es dann aber auch einen Recyclingstandard, GRS heißt der Global Recycling Standard. Den kann man sich mal merken sozusagen. Ist eher so ein bisschen blaues Logo, glaube ich in meiner Erinnerung. Da geht es halt darum, um ne, wie viel Anteil Recycling ist da drin. Zum Beispiel recyceltes Polyester oder Nylon. Dann gibt es zum Bereich Chemie gibt es Blue Sign, das ist auch dann eher für solche Sportbekleidung und so weiter. Und dann gibt es natürlich das Fairtrade-Logo, was für, für halt mehr die, den fairen Handel steht, aber mittlerweile auch zum Beispiel explizit auf Baumwolle angewandt werden kann. Und dann gibt es noch das sehr bekannte Ökotex-Siegel, was auch einen gewissen Aspekt sozusagen abdeckt, aber eigentlich halt nicht im klassischen Sinne in die Lieferkette guckt, sondern nur guckt, ob es irgendwie deiner Haut halbwegs gut tut. Die haben aber auch aus dem Hause Ökotex gibt es auch noch sozusagen weitere, deutlich weiterführende Label, zum Beispiel Made in Green. Das ist auch ein sehr ganzheitliches Label, ähm, und mittlerweile haben wir sogar ein deutsches staatliches Siegel, das heißt grüner Knopf. Ähm, da gibt es viel Diskussionen darüber sozusagen, ähm, wie gut das ist, aber es ist auf jeden Fall auch auf einer sehr seriösen Basis grundsätzlich aufgebaut. Und ähm, da gibt es zumindest noch viel äh, Entwicklungspotenzial, was in den nächsten Jahren ähm, wahrscheinlich noch ähm, ja, durchstartet.
1: Mein kompostierbares T-Shirt hatte noch das Cradle-to-Cradle-Siegel. Ist das ein Siegel oder ist das nur eine, eine Bezeichnung?
2: Das ist auch ein Zertifikat, auch ein sehr anspruchsvolles Zertifikat, habe ich jetzt nicht mitgenannt, weil es leider am Markt noch nicht so relevant ist. Aber wenn man Produkte findet, die Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind, dann absolut Daumen hoch. Das ist so schon je nachdem so ein bisschen die Königsdisziplin, weil da geht es eben um die Kreislauffähigkeit. Also dass man halt ein T-Shirt am Ende wirklich easy ohne Umweltschäden kompostieren kann oder dass man es zumindest komplett recyceln könnte ohne Umweltschäden. Je mehr
1: ich mich jetzt mit nachhaltiger Mode beschäftige, am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, ich als, also, ich oute mich jetzt einfach als Konsumopfer, ich liebe Mode und ich muss auch einfach sagen, ich kaufe tatsächlich mehr als der Durchschnittskäufer und wahrscheinlich weit, 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 weit mehr als ihr beide. Und am Anfang habe ich immer gedacht, wie soll ich denn jetzt das Ganze nachhaltig machen? Und das ist, teuer und das ist boring. Ja, und dann war ich das erste Mal auf der Neonid und habe gesehen, alter Falter, es gibt ja so geile, bunte, kreative, nachhaltige Marken. Also das Image von der langweiligen Öko-Nachhaltigkeitsmarke, das stimmt ja auch schon längst nicht mehr, oder?
2: Nein, längst wirklich nicht mehr. Also das ist... Äh Genau, da bei Neonit äh, sind wir äh, zufällig auch ein bisschen mit involviert ähm, seit Beginn sozusagen insofern diese diese ähm, Fachmesse, die in zweimal im Jahr immer in Berlin stattfand zur Berlin Fashion Week und jetzt nach Frankfurt umgezogen ist zu einer neuen Frankfurt Fashion Week. Da, da hat sich glaube ich schon in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren unglaublich viel gezeigt, was was da in der Szene geht und und die Bandbreite ist mittlerweile sage ich mal äußerst befriedigend. Man hat sozusagen, man kann von allem etwas finden. Insofern man könnte sagen, es gibt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun, wobei man dann realistisch natürlich auch sagen muss, gleichzeitig ist es immer noch eine Nische, da wo du vielleicht irgendwie 100 Brands findest in einem bestimmten Produktnischenbereich, da findest du dann vielleicht eine nachhaltigere Alternative. Ähm, aber wenn du sie suchen willst, findest du sie. Und ähm, da würde ich auch jedem empfehlen, einfach mit der einfachsten Google Research findet man auch in den meisten Städten mittlerweile irgendeinen Green Eco Store, ähm, ne, wo sie äh, einige Marken einfach haben und wo man auch mit den äh, Verkäufern tatsächlich Verkäuferinnen quatschen kann und auch was darüber lernen kann, wenn man dann Bock drauf hat. Also die Stories hinter den Produkten zu lernen, sozusagen kennenzulernen. Und das wollte ich eh auch noch mal so anbringen. Also, das, das kann man natürlich nicht, nicht einfach lernen und das sagt sich immer leicht, ne? Irgendwie setzt dich mehr mit deiner Kleidung auseinander und hab mehr Spaß damit. Guck in deinen Kleiderschrank und, und irgendwie, also mach das, was die Mode doch eigentlich ausmacht. Auch das, das, das sozusagen, ja, das, das sich verwandeln, dass das sich ausdrückens mit Kleidung. Ne? Dazu braucht man nicht unbedingt immer was Neues. Da kann man auch immer ganz viel neu kombinieren und und. Das ist so ein bisschen auch, das wäre, sage ich mal, ein Weg, ähm, wie man ein bisschen wegkommt von diesem reinen Konsum-Dasein. Äh, ich kann das total nachvollziehen. Du wirst nicht glauben, wie viele Klamotten ich besitze. Ähm, aber natürlich schon seit vielen Jahren bin ich da auch sehr darauf aus, dass... Die Quelle dann auch immer recht nachhaltig ist. Aber ich bin ein absolutes Fashion-Victim, was das angeht. Also, der Wirklich? Grund, warum ich in die Mode gegangen bin, ist die Mode an sich. Also, ja. ich liebe es, äh, ne, mich mit, mit Bekleidung auszudrücken und meine, meine, jeden Morgen meine Stimmung sozusagen äh, in, in Kleidung auszudrücken. Das, das ist der Grund, warum ich in die Mode gegangen bin. Und äh, das geht äh, ganz problemlos auch mit komplett nachhaltigen Kleiderschrank, wobei komplett nachhaltig heißt halt auch, ich habe auch Fast Fashion da drin, aber welche, die ich vor bald 20 Jahren gekauft habe, zum Beispiel habe ich immer noch H&M Jeans, mittlerweile sind es Shorts, ähm, aber ähm, <lacht> sie existieren noch also und sind mittlerweile ein hoch nachhaltiges Produkt geworden, weil eben echt seit 20 Jahren äh, immer wieder in meinem Körper getragen. Ich liebe so krass
1: an Vintage- und Secondhand-Mode, dass es halt Dinge sind, die nicht jeder trägt. Und ich liebe daran nämlich auch, ich bin ja so eine, kleine, so eine kleine Schatzsucherin. Und wenn ich dann irgendwas entdecke, was ich total geil finde, und dann denke ich, oh Gott, und vielleicht habe das jetzt nur ich, weil das damals ja nicht mehr so große Kollektionen waren. Und ich habe tatsächlich auch vor zwei Jahren einen Mantel von meiner Mama vererbt bekommen, der 40 Jahre alt war und der sah aus wie neu. Den hat sie von meinem Papa bekommen, als sie mit meiner älteren Schwester schwanger war. Und wirklich, dieser Mantel war einfach, ja, aber es ist es wie alles bei meiner Mama, das sieht irgendwie alles aus wie neu. Die trägt ihre Sachen halt unendlich lange. Und das fand ich zum Beispiel auch total geil. Und was ich halt lerne, ist, dass jeder Trend auch irgendwo wiederkommt. Du musst halt einfach nur ein bisschen Bock haben, zu suchen. Und es reduziert natürlich auch den den Kleidungsmüll. Denn ja, wir haben so viel Klamotten, die auch nicht alle so easy zu recyceln sind. Ähm, da frage ich mich eben auch, wie machen wir das denn? Wie reduzieren wir den Kleidungsmüll dadurch, dass wir auch die Produktion von Kleidung ändern?
2: Das ist auf jeden Fall ähm, eine komplexe Fragestellung. Also die, die, die Antwort ist, eine Antwort ist theoretisch sehr einfach. Nämlich, wir hören auf, günstig zu produzieren und setzen auf Qualität, sodass mehr Zeit ne, in jedes Kleidungsstück investiert werden kann, dass man im Zweifelsfall jeden Mensch, der an der Produktion beteiligt ist, dann auch mehr Zeit geben kann, mehr Geld zahlen kann und am Ende ein deutlich hochwertigeres Produkt rauskommt, was länger getragen werden kann etc. Ähm, das ist sozusagen eine, eine, eine schöne, aber utopische Vorstellung, wie man dieses System sozusagen Verändern könnte. Und es gibt dann auch irgendwie so immer wieder Berechnungen, zum Beispiel, ne, dass man gar nicht so viele Cents dazu packen müsste, um äh, zum Beispiel die Arbeiterinnen in der Konfektion, also da, wo zusammengenäht wird, am Ende äh, besser zu bezahlen, sodass sie äh, wirklich gute, äh, für die lokalen Verhältnisse dafür ordentlich leben können. Ähm, aber am Ende des Tages muss man einfach immer wieder sehen, wir leben in ökonomischen Systemen, ne, die extrem komplex vernetzt sind und in einer so globalisierten Welt, wo tatsächlich ein Wettbewerbsdruck ist, der, der kaum mehr durch lokale ähm, Gesetzgebung überhaupt geregelt werden kann, weil halt alles so international äh, vernetzt ist. Und an der Stelle, ähm, wenn man dann wirklich dass das ernsthaft anguckt, dann kann man eigentlich nur in vielen kleinen Schritten vorankommen. Und, und, und äh, das ist ne, sowas wie halt, sich in, mit den Themen wie, wie Tauschpartys zu beschäftigen ähm, oder halt in Secondhand-Shops zu gehen oder halt äh, Marken zu, zu gründen oder zumindest als Konsument zu finden, die sich sehr explizit mit den Lieferketten auseinandersetzen und ihre eigenen neuen Lieferketten aufbauen. Das, also das, was die, die großen Konzerne, insbesondere Fast Fashion, seit Jahren versuchen, ihre Lieferketten selber umzubauen und nachhaltiger zu gestalten, zeigt halt einfach, das ist ja nicht so, dass die, die das alle gar nicht wollen würden. Aber sie kriegen es trotz, obwohl so ein H&M zum Beispiel seit vielen Jahren sehr aktiv kommuniziert und grundsätzlich auch sicherlich ernsthaft nachhaltiger sein möchte, sieht man, dass es eine unglaublich langsame Entwicklung ist, weil sie halt in diesem Gesamtwettbewerb der Welt stehen und nicht aus ihrem Businessmodell herauskommen. Und deswegen, ich sehe tatsächlich die größeren Chancen äh, momentan dafür, da drin, dass das halt Marken neue Lieferketten aufbauen und ihren eigenen Scheiß sozusagen machen auf ihre Art und Weise. Und damit ähm, potenziell in den nächsten zehn Jahren zu den nächsten H&M's der Welt werden. Ne? Auch ein Nike, ein Adidas, alle haben mal echt klein gestartet. Und wir sind jetzt in einer Phase, da, das ist ein, ist ein Zeitenwandel. Also ne, Corona ist natürlich jetzt nochmal echt ein brutaler Extra-Zwischenschlag. Aber auch ohne Corona wir, sind wir jetzt in einer Phase, wo, wo sie unglaublich viel verändert. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Spannende. So, wir, wir werden bald in den nächsten zehn Jahren, bin ich mir sicher, ein paar ganz neue neue Player am Markt haben, die, die sich jetzt die letzten zehn Jahre schon aufgebaut haben und, und die halt echt neue Lieferketten haben und auf neue Art und Weise an das Business rangehen.
0: Genau, also das, ähm, was ich auch als, als größtes Problem sehe, ist wirklich die Schnelligkeit, also dieses Fast in Fast Fashion. Also das ist auch das, was die äh, diesen Druck dann aufbaut und was dann letztendlich wahrscheinlich äh, zu diesem auch zu dem Fabrikunglück von Rana Plaza und anderen Fabrikunglücken führt, sind die Deadlines. Man ist in diesem Hamsterrad, man muss immer wieder ähm, äh, produzieren, 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 damit neue Kollektionen auf den Markt kommen, die dann wieder gekauft werden. Und irgendwie, ich habe immer gesagt, es wäre so interessant, mal ein Experiment zu finden, führen, in denen man, wenn man jetzt den sozialen Aspekt und die Produktion rauswendet, einfach mal von heute auf morgen aufhört, irgendwas zu produzieren und mit dem äh, auskommt, was wir vorhanden haben und das verändert. Das war so ein Gedankenexperiment, dass dieses Gedankenexperiment dann in der Pandemie ähm, auch teilweise umgesetzt wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und natürlich auch die sozialen Aspekte, die da mitspielen, die sind äh, total schlimm. Aber ich sag mal, wenn wir es schaffen, da mehr ähm, Zeit in die Produktion und Konzeption zu stecken, um wirklich gute Produkte herzustellen und die Schnelligkeit rauszunehmen aus der Entwicklung. Also zumindest was äh, was das immer wieder neu angeht, sondern da, dass man versucht, lieber teurere oder... Qualitativ hochwertigere Produkte herzustellen, die dann wieder zurückgeführt werden können in den Kreislauf, dann ist es ein, ein super Ansatz. Das muss natürlich auf der Industrieseite passieren und das sind politische Parameter, die damit reinspielen und nicht äh, der Konsument. Der Konsument, der kann mit seiner Kaufentscheidung etwas verändern, aber wir können natürlich nicht die Produkte verändern, die es gibt. Es gibt den, das Angebot und darauf gehen wir ein. Uns wird etwas suggeriert, was, was wir kaufen sollen und wir werden dadurch auch beeinflusst. Das ist natürlich nicht so einfach, da nicht mitzuspielen. Inwiefern,
1: ne? war, denn, inwiefern war denn Corona jetzt nochmal ein Einschlag? Max, du hast gerade erwähnt, Corona war nochmal irgendwie so, ein, so eine Art Rückschlag.
2: Was beobachtet ihr da? Also Corona war und ist ja leider immer noch das, ja, das Zeichen unserer Zeit oder oder der Verstärker der Zeichen unserer Zeit. Na, also ich denke, Corona hat nichts besser oder schlechter gemacht, was nicht schon wirklich auch da war. Es hat es nur verdeutlicht in, in teilweise brutalster Art und Weise. Und das, was da sehr negativ äh, daraus man beobachten konnte, war, wie fragil die Lieferketten aufgebaut sind, die globalen. Weil in dem Moment, ne, also das ist alles just in time, das ist, das ist in, in so einem Dauer-Super-Fast-Loop, ähm, wo wirklich aus der Fabrik sozusagen alles just in time äh, in die Läden gerät und, und dann sozusagen verkauft wird und so weiter, immer weiter gedreht wird, die Ware, es geht, es geht, immer nur, es geht nur immer nur um das Weiterumdrehen der Ware sozusagen. Und in dem Moment, wo hier dann Läden zumachen mussten und zwangsweise weniger abgenommen wurde, das, das konnte ja, ne? klar, Zalando und, und alle anderen Online-Händler, About You, Otto Group haben alle, Amazon, wie sie alle heißen, um hier niemanden äh, zu benachlässigen, haben alle das Geschäft ihres Lebens gemacht, aber trotzdem wurde deutlich weniger insgesamt eingekauft, weil äh, der, es wird immer noch viel über die Einzelhändler gemacht. Das war hier und was das dann im Nachgang oder im Vorgang ja eigentlich bedeutet, nämlich dass dann plötzlich Aufträge wegbrechen, von heute auf morgen auf brutalste Art und Weise gecancelt werden, weil alle in Panik ne, immer nur noch an sich denken äh, in, in dieser, dieser parzellierten äh, globalen Welt. Das hat dazu geführt, dass plötzlich irgendwie von heute auf morgen äh, zehntausende Arbeiterinnen in Bangladesch keinen Job mehr hatten sozusagen und auch nicht wussten, wo dann das Geld fürs nächste Essen herkam. Und das in einer Phase, wo gleichzeitig dann auch Corona das Land sozusagen erreichte. Also ähm, das war echt äh, richtig, richtig arschig von all den, äh, vom Großteil der, Produ äh, der, 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 der Hersteller und Marken, wie sie eigentlich ihre Produzenten haben fallen lassen. Ne, viel, das war Panikreaktion. Viele sind dann auch wieder zurückgegangen und haben dann schon versucht, das wieder aufzuräumen. Und haben gesagt, ey, sorry, wir mussten erst mal selber. Und so nach dem Motto, da gab es auch eine Riesenkampagne, Pay Up heißt die, also Hashtag Pay Up. Kann man nachgucken, ne, welche Unternehmen haben sozusagen ihre, vor allem in Bangladesch zum Beispiel, halt ihre Lieferanten nicht mehr bezahlt. Ähm, ja, das waren wirklich die, die brutal fiese ähm, ähm, Effekte in die eine Richtung. Aber auf der anderen Seite... Ne, ist das ja auch für uns jetzt dann sehr interessant hier zu beobachten, ja die Läden haben alle zu und so schlimm ist es gar nicht. Also wer braucht denn wirklich das ganze Zeug? Also hier bei uns Konsumenten im, im, im Westen, im sogenannten sozusagen, ähm, findet natürlich gerade irgendwie so ein, so ein, so ein, ein, ein Reallaborexperiment statt. so Was ist, wenn ich ein Jahr lang nicht einkaufen kann? Äh? Das ist ja skurril. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich ja in keinen H&M reinrennen. so und, und deren Webshop ist halt Vielleicht nicht ganz so lustig so. Also da, da hat sich einfach extrem da, da ist eine Zäsur äh, des, des normalen Betriebs und jede Zäsur ne, kann natürlich ist eine Chance dafür, dass man dann anders wieder anfängt. Und, und das ist das, glaube ich, was, was, ähm, ja, was jetzt auch interessant ist und was der eine oder andere größere Player auch nutzt, sie haben jetzt eine erzwungene Pause, das gibt es normal nicht in diesem Geschäft, ne? weil es ist eigentlich 24-7 immer nur Geballer, es wird immer weiter produziert, immer weiter designt, immer weiter produziert, immer weiter designt, immer weiter verkauft und, und jetzt gab es mal so eine Art von Pause und das ist, das ist eine Riesenchance und diese Chance werden manche nutzen, manche auch nicht, aber im Großen und Ganzen denke ich, die Entwicklung zur Nachhaltigkeit ist da echt überhaupt nicht mehr aufzuhalten, und die, die, sich, die diese Chance jetzt nicht nutzen, kann ich mir auch vorstellen, einige von denen werden die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht überleben. Und ob es ein H&M in zehn Jahren noch gibt, ist aus meiner Sicht wirklich nicht klar. Aber gab es wirklich eine Pause? Ich habe zum Beispiel online bestellt. Ja, ja klar, aber aber die Zahlen sind eindeutig runtergegangen, die Gesamtverkaufszahlen. Also weil online nicht alles aufgefangen hat. Online hat viel viel Zuwachs nochmal bekommen, aber trotzdem, ähm, also es gibt einen Großteil von, sag ich mal, Marktbereichen, die komplett eingebrochen sind. Ähm, unter anderem all die Standardbekleidung, die man gerne mal im Büro oder im Geschäftsleben trägt, äh, hat halt auch deutliche Umsatzeinbrüche. Und, ja, ich habe ähm, sehr viele Jogginganzüge gekauft. Genau, hingegen die sogenannte S-Leisure ähm, hat nochmal einen ziemlichen Boom hingelegt. Ähm, na klar, aber aber das heißt im, im Umkehrschluss für manche Unternehmen, die halt nicht so mit S Leisure aufgestellt waren, war das eine echte Pause und die äh, können sich äh, ja, mal, äh, können sich auch überlegen, wie man es anders macht. Andere Unternehmen bei H&M ist es so ein Mix, aber auf jeden Fall gab es dort äh, relevante Unterbrechungen der Lieferkette ähm, und ja, doch, das sind Momente, in denen kann man was ver besser verändern als sonst.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an euch. Welche realistischen Wünsche habt ihr an jeden von uns? Also sowohl an das Konsumopfer, als das ich mich bezeichne, noch, als auch an alle, die schon sehr viel richtig machen. Und ich möchte bitte realistische Wünsche, die
0: jeder von uns umsetzen kann, ob er schon tief im Thema drin ist oder nicht. Also ich würde da auch wieder auf die äh, Worte von der Fashion Revolution Kampagne zurückkommen. Und das Mantra, was ich mir auch immer so ein bisschen vor Augen halte, ist, äh, be curious, find out, do something. Also das neugierig sein, etwas hinterfragen und nochmal nachhaken und aber auch aktiv werden und was machen. Wenn jeder von uns einen Teil ändert, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht.
2: Ja, ich ich finde, das Wichtigste ist echt... also wirklich Spaß zu haben mit dem, was du kaufst. Also ich glaube, wenn man wenn man es nur schafft, so ein Hauch ehrlicher zu sich selber zu sein beim Einkaufen und sich ein zweites Mal zu überlegen, ob man das Teil jetzt wirklich irgendwie damit Spaß haben wird oder ob das nur ein ganz fieser, kleiner Impulskauf ist und man es am Ende sofort irgendwie in die Ecke schmeißen wird und nie wieder tragen wird, das, das ist, wäre so ein kleines Ding, ne? Ich weiß, wie schwierig es ist, irgendwie sein, sein Verhalten zu ändern, irgendwie. Ich weiß, wie viele Jahre ich mir vornehme, mehr Sport zu machen oder sowas. Es ist echt nicht einfach. Aber, aber ich, was ich mir wünschen würde und als halbwegs realistisch empfinden würde, ich glaube schon, man kann, wir können es hinbekommen sozusagen als Gesellschaft irgendwie mehr Spaß in Auseinandersetzung mit, mit Mode zu haben. Ähm, weil da, darum geht es eigentlich damit. Und das würde ich mir wünschen und ähm, hoffen, dass es sozusagen über diverse Initiativen und auch über Brands, äh, die cool sind und die, ne, die, die halt über die Geschichte der Produktion berichten und das spaßig und das interessant machen. Wo kommen meine Jeans her? Wo kommt die Baumwolle her? Wer hat da alles dann rumentwickelt? Irgendwie? Warum ist das ein geiles Produkt, so, ne, diese Geschichten zu erzählen? Darüber, glaube ich, kann das funktionieren. Und auf der anderen Seite natürlich über Formate, wo sich einfach Leute anders über Mode austauschen, wo man halt Klamotten tauscht, wo man Klamotten Secondhand bekommt, wo es mehr irgendwie in der Festivalstimmung sozusagen man gemeinsam sich mit, mit, mit Klamotten austauscht und, und, und Spaß daran hat, äh, sich da immer weiterzuentwickeln und und gegenseitig irgendwie geile Outfits irgendwie zu kreieren sozusagen, weil das ist es am Ende. Mode für mich, also die geilsten Mode-Influencer für mich sind die, die es hinbekommen, mit irgendwas einen geilen Style hinzulegen. Das, da habe ich den größten Respekt vor. Das sind die coolsten Styler überhaupt auf diesem Planeten, die irgendwelche, ob nun Secondhand oder neu, ist mir egal, aber die Sachen so kombinieren, dass du denkst, wow, was ist das denn für ein Outfit, das ist ja geil, das macht Spaß, das bringt mir ein Lächeln, aber irgendwie sieht er auch, auch er oder sie, mega cool aus und dieser ganze Vibe, ne, das finde ich, also wenn man dieses Idealbild, wenn man das setzt, da glaube ich, dann können wir alle mehr Spaß haben und werden automatisch nachhaltiger.
0: Und ich glaube auch, ähm, durch die durch die Pflegeetiketten, hat man einen ganz guten Laufzettel. Man sollte vielleicht einfach nur mal sich ein paar Minuten Zeit nehmen und sich die anschauen. Die sind nicht immer so langweilig, wie sie früher mal waren. Und da hat man ja auch zum Beispiel die Pflegeeigenschaften drauf, wie wasche ich jetzt das Teil richtig. Aber es gibt auch schon QR-Codes, die einen dann verweisen auf die Webseite. Manche Labels, die verstecken da auch ganz, ganz interessante, geheime Botschaften. Und ähm, ja, nicht zuletzt dann natürlich auch das Land, wo dieses Kleidungsstück ähm, hergestellt wurde wurde, aber auch die Webseite des Labels und dann kann man das Foto machen von dem Hangtag und sich äh, da nochmal genauer informieren, äh, indem man das Label einfach verlinkt. Also ich denke, so ein, äh, wirklich viele schneiden das ja auch raus. Ich bin auch eigentlich so ein Typ davon, von der Sorte, der, der immer die Hangtags und noch nochmal rausschneiden möchte. Aber vielleicht hebt man die sich ja auch mal auf und sammelt die und dann äh, kann man daraus auch wieder etwas ganz Neues basteln. Also diese Botschaften, die in den Kleidungen versteckt sind, wenn man die auch mal jetzt sich mal nach außen trägt und auf, auf links trägt und sich mal wirklich vorstellt, wie wurde diese Naht genäht? Ähm, geht, äh, einfach nur mal, auch wenn man vielleicht nicht die ganzen Hintergründe hat, einfach nur mal so äh, gedanklich so über diese einzelnen Produktionsschritte geht. Dann hat man glaube ich auch schon sehr viel erreicht bei sich persönlich.
1: Ich danke euch beiden sehr für dieses Gespräch und ich Danke euch, dass ihr so positiv wart und ohne jeglichen Zeigefinger. Und ich habe mich an keiner Stelle irgendwie äh, verurteilt gefühlt. Und dafür möchte ich Danke sagen, denn ich glaube, so funktioniert das dann auch miteinander. Danke Karina. danke Max.
2: Danke dir. Danke dir, Vreni. Und wirklich, keiner sollte ein schlechtes Gewissen haben. Die Hauptverantwortung tragen die Hersteller oder die Brands wir Konsumenten ähm, haben aber die Verantwortung, sozusagen da ein bisschen vielleicht mal die Politik anzutriggern. Aber ansonsten nicht zu viel schlechtes Gewissen wegen sowas. Es ist schon kompliziert genug, das Leben. Word.
1: <lacht> damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert oder folgt uns, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Mehr über die NGO Fashion Revolution und ihre Aktionen erfahrt ihr übrigens unter fashionrevolution.org und mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecovert.de. Meine nächste Gästin ist Linda Ahrens, Gründerin und CEO vom Impact Startup Unown. Seit 2019 will sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Tina Spießmacher einen neuen, einfachen Mode-Leasing-Service anbieten, der zu einem bewussten Umgang mit Kleidung beiträgt. Ich werde für euch herausfinden, ob Mieten statt Kaufen ein zukunftsfähiger Ansatz für eine Modekreislaufwirtschaft ist. Die Websites, Social-Media-Kanäle und alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in 14 Tagen, eure Vreni.